0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda Llegida per Joan Pujolà Capítol 5 Au, que estona a que la piquen! Digué tot obrint la porta al moliner, que ens coneixia bé prou i suposar que veníem de cita. Després de travessar la mal endreçada cuina, Embocàrem un passadís desvirondat i entrebancat d'eines que acabava amb una porta entre quals escletxes ne traspoaven dèbils raigs de llum i naixia ressò de veus de jugadors. Allò era la timba, una tuta amb sostre de sota teulat i traspol de posts querxes i mal empalmades que grinyolaven sota els peus, lleixes, plenes de gerres greixoses, Rastells de pans, penques de cançalada i tota mena d'objectes més o menys comestibles, indefinits, bruts, negrosos i plens de floridura, mig tapaven les mals rebossades prets. Quasi tota la llargada de la peça venia ocupada per una taula de fusta greixosa, amb dos bancs a banda i banda per a ús dels entaulats. En aquells moments, aquests eren quatre que estaven fent-la amb tota l'afició que la cosa es mereixia. Si contra gust hi entrava, amb quin delit hauria recolat si m'hagués adonat a temps que el president d'aquella honorable quadrilla era el mateix Ibu en persona. Voto a la cabra, i d'on surt ara el picolí? Aquest antic motiu solia ressuscitar-lo quan volia molestar-me amb ses humorades. Ne no tinc una grossa alegria a fer, perquè em temia que t'haguessis trabucat a la gorga de Balareny o que t'haguessis estimbat per les clapisses de Collroig, tot fugint dels d'embriquet, Briquet. Què sap, om? Però ara m'hi jugaria una orella que ha seguit el rastre de la Coralí per les canals, oi? Amorri, quin fart ensumar mai riure t'hauràs fet tot rere enllà. El seu to de mofa posà dos dits d'esclatar. Però no tenint humor ni per enfadar-me, vaig decidir parar ferm, però resol no deixar-me vèncer per la l'amorria. Ens ajuntàrem a la partida. Estava de bones i comencia a guanyar siguent a l'Ivo, justament a qui tocava quasi sempre per a taula. La rancúnia que començava a sentir contra el meu amic era de tal mena que ara al guanyar-lo me contrariava. La seva amistat me pesava però temia la seva amistat perquè sabia de lo que era capaç. Per això hauria sacrificat molts guanys amb la temença de distanciar-lo més i portar-lo a pitjors extrems. Més ell, donat d'una sang freda i d'un predomini de si mateix superiors als meus, com més per dia, més creixia son bon humor, aparentment, eh? perquè no m'hi enganyava, comprenent que la rebinga no podia mancar en una o altra forma la més mortificant per mi. Mai he sabut fingir i la disfressa de bon humor que havia adoptada, aviat me feu traïció, començant els nervis a apoderar-se de mi. La flema d'aquell home em desesperava i, sobretot, sa insistència en maldar sobre el tema de la Coralí m'allunyava tota esperança de tranquil·litat i el meu temperament de bonjan, enamorat del benestar que havia cregut assolir, se revoltava inflat d'egoisme contra l'amic que així es malbaratava els meus plans i el qui de tan bon grat haguera cedit tots meus guanys com l'hauria vist morir d'en mal de ventre amb tal que no vingués a embollar-me el marro. Els companys proposaren una treva per fer un bocí, Treba que jo hauria ben aprofitada per fer-me fonadís, però el decoro de jugador afortunat m'obligà a aguantar. —Doncs, si qui teniu a la cuina, que no vulguen passar-hi? digué l'Ivo, dirigint-se al moliner, que al moment de posar el pa i vi taula li havia xiu-xiuajat quelcom a l'orella. Un matrimoni de lliurona que ve de d'amarrada del coral i se li ha fet fosc. —Cococ! exclama aquell. Després d'un moment de pausa i d'extendre la mirada sobre tots els presents. Digue'ls que ja poden entrar, que aquí no hi ha ningú de més. Però que entrin de frau. Voleu dir? Feu l'altre, ronçant-se les espatlles. Seguidament se dirigia a la finestra, obrint-la per treure el cap en fora i fer un xiulet. Després en raonar algunes paraules que no es comprengueren, afegint al final amb veu més alta «Pugeu! Pugeu!» I més tard suïa el soroll d'arrimar una escala a la paret i els breus moments saltaren per la finestra dos nous personatges que al dibuixar-se sobre el fons negre de la nit, ferits per la groguenca claror de la llum que penjava d'una viga, amb els genolls errant de la barba i arrapant-se les polseres de l'obertura, semblaven aquelles figures estrafetes que sovint se veuen esculpides en els frisos i capitells de les iglesies romàniques. Fins lliure aspecte terrors, tan indefinit de color com de forma, ajudava d'alts i la semblança d'escalaborns de pedra vella. «Bona nit, jovent», digui el que anava davant al terra i dirigint-se als qui contemplava la maniobra sense parlar. «On aneu tant de matí, ratespinyades?», exclamà per tots l'Ivo. per esperbé!», feu l'altre enfilant una ganyota, després de llembregar tots els presents. «On vols que anem?», Ara a veure si matem el cuc i després a la nostra feina. I vosaltres? vingues tirades a l'orella del gat. I tots són tronfos, llambos mati. No, que ara comptava els cairats del sostre, digué l'altre amb el porró a la mà. Seieu que sereu dels nostres. S'assegueren més no al centre de la taula i d'esquena a la porta, on se'ls feia lloc, sinó a l'extrem tots dos de costat i arran de la finestra per on havien entrat, la que deixaren ajustada després de llevar els llocateus que el moliner havia posats. Se desfardaren a mitges de llosmantes i uns bestials trabucs que duien que els retingueren entre les cames. L'un era vell i begut de cara, però ferreny. Duia un barret llustros de tan suat, sense forma ni color. De sota el que naixien badies de cabell groguent que es fonien en alguns indrets amb una barba de pam blanca i groga que després de menjar-se-li mitja cara li queia del tot viciada cap a l'esquerra pel fregadís d'una bufanda roja i bruta que tenia enroscada al coll. Uns ulls petits i grisos llagrimejaven amb lluïssors de murri dins d'unes conques fondes i un nas de punta carnosa, tan ample de dalt com de baix, se mig perdia entre l'embull d'un bigoti de tots colors, que i fumat, que embrussant-li la boca sols donava eixida el canó d'una pipa ronyosa que semblava dur la soldada a les dents, ja que ni per garlar se la llevava. El seu company, no per ser més jove, resultava menys fastigós. Duï un barretinot, de color acidera podrida, enfonsat fins a les orelles. Una barba verja de navar i de pinta, del color i forma d'un fregai d'higuera. Un nas d’oliva baix de pont i cargolant-se sobre una boca bífia, nua de bigoti. Sos ulls, d'un blau desmarxat, fixant-se amb una inconveniència com de criatura des de sota uns frontals avoltats en extrem, donaven a s'afesomir una certa marca d'estupidesa siguent-lo xocant que que dibuixava una mitja rialla quasi perpètua, mitja rialla que a moment s'accentuava com si precedís la manifestació d'una idea que no es clatava mai. En quant al trajo, en dos anaven igualment bruts, amb la roba emplastada al cos per l'habitud de no despullar-se. Ja qui calces de bellut, calçons de cuirorros, sabates forrades i el coll, a més de la manta virada de blau, un serró de tela crua, com els que els pastors per a les provisions. Com a armament, a més del ferestectrebuc, duien a la cintura, entre altra ferralla d'ús incomprensible a primera vista, uns grans ganibetassos de doble molla. De gana en tenien un i altre, i sense fer-se pregar, s'agafaren el recapte que els hi fou presentat i menja que menjaràs, l'un callant sempre i l'altre no callant mai. Fa gana la vida de lladre, veritat, avi, dèiem sorna l'Ivo, que es complevien fer-lo parlar, jo no sé aquests senyors de la Terra Baixa que a vegades convideu a passar temporades i dalt perquè es queixen tant, si jo crec que la verdadera excusa de no esquitxar les onces és per lo bé que s'hi troben entre vosaltres. No me'n parlis, home, si a vegades ens aficionem tant que quan els ve el rescat no sabem com despedir-nos, responia l'altre, entre ganyotes de murri consumat, i posat a la russoladora de contacuentos de segrestats apuntava detalls d'una cruesa tan bestial que si bé feia riure els altres a mi em feia venir pell de gallina, més encara per lo que endevinava que per lo que es referia. Els sofriments morals i materials d'un captiveri passat entre les besardes de la més espantosa soledat, dins de cavernes de tothom ignorades al fons de gorges esgarrifoses o d'impenetrables boscúries, l'espectacle continu d'una naturalesa salvatge i despietada, amb la sola companyia d'uns guardes més salvatges i bèsties que els llops que allí mateix odolaven, havia de produir per força efectes desastrosos en la moral dels infeliços segrestats. Gent de posició més o menys acomodada, que es consumia entre terrors i tristeses, mesos i mesos, esperant i un socors que el mateix els podia aportar la llibertat que la mort o el recrudiment de les seves tortures. Les famílies que no podien reunir les fauloses quantitats que els trabucaires exigien a vegades intentaven el rescat per la violència amb el que comprometien greument la sort del pobre pres i les que podien reunir-la se trobaven sovint entrebancades i fins castigades per l'autoritat que se mostrava ofesa de que es comprés a preu d'or una llibertat que ella era impotenta per salvaguardar i els fascinerosos, quan interès no consistia pas en retenir indefinidament a les víctimes que constituïen per ells molèstia i perill continu, apretaven el caragol perquè el suc regés aviat. El sistema era torturar-les posant-les i després al davant ploma i paper on hi escrivien pàgines horroroses, sucant sovint aquella en la sang de ses pròpies venes. Si això no reixia, les víctimes eren assassinades o abandonades al fons de les cavernes on morien de fam i de set. O en alguns casos, els parents i les autoritats començaven a rebre, per conductes desconeguts, sus membres sangnosos tallats del cos viu. Pocs temperaments tindrien la robustesa física que calia per resistir a tals martiris, i menys esprits encara la fortalesa i cristiana resignació necessàries per mantenir-se sencer sota el pes de tals commocions. Molts, perduda la raó, tornaven com idiotes. Altres embrutits i degenerats com bèsties, queien a les més baixes misèries humanes i alguns, presos d'una mena de fascinació estranya, seguien com gossos els seus butxins fins quan aquests els rebutjaven. Així se comprèn lo que explicava aquell bestiassa de l'avi, de la complacència del canonge Cels, qui per divertir a la quadrilla dansava tot nul ball de l'osso, marcant-li ell el compàs, trucant amb el mànec del punyal al cul d'una paella o que un ric propietari de vora bàscara, en una de les borratxeres que a vegades celebraven els bandolers al fons d'un bosc, on hi treginaven llurs vegasses de Perpinyà i de Figueres, s'alliurés actes de tal degeneració que ells mateixos ne quedaren encantats i sorpresos. I que l'infel·lix massot de Darnius, el mateix quals nas i orelles figuraren com a peces de convicció en el cèlebre procés de Perpinyà, un dia en què la partida que el fou sorpresa pels Mossos de l'Esquadra, no tenim que fer per salvar-se més que deixar-se caure en braços de seus llibertadors, són es fugint corrents darrere els seus butxins, igual que les ovelles, quan fascinades pel llop, se desfant de la pila corrent darrere d'ell, bosquen dins. D'això, d'aquestes aberracions de la naturalesa humana, malmesa per l'accés del sofriment i per les sagredats de l'esperit, deia aquell brètol, afició dels segrestats de la seva companyia. Fi del capítol